1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenida, bienvenida una vez más a la pastilla de Gamera. Este micro informativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati y como es habitual me acompaña Gastón Lodos.
0: Y acá estamos con la alegría, con la esperanza, con la ilusión de todo viernes para contarte las noticias.
1: Arrancamos hablando de les estudiantes porque los últimos años de los colegios secundarios públicos de gestión privada realizaron una concentración en el cartel de Ushuaia. Esto fue para reclamar que el gobierno provincial y el comité operativo de emergencia autorice la realización de los tradicionales actos de colación antes del cierre de fin de año.
0: El argumento de les jóvenes y de los padres y las madres que acompañaron es que con los protocolos adecuados y teniendo en cuenta el nivel de flexibilización dispuesto a la fecha con la apertura de el turismo, los locales gastronómicos, las reuniones sociales en casas particulares, la libre circulación, la apertura de Ushuaia y Río Grande, las salidas al campo, se podría perfectamente realizar las ceremonias de egresados.
1: En diálogo con la colega y amiga Sofía Oviedo, la ministra de Educación y Cultura, Analía Cubino, explicó que se encuentran analizando con el COE de qué manera se podía realizar esa tradicional actividad, teniendo en cuenta que de autorizarse la garantía debe darse para la realización de todas las escuelas secundarias de la provincia. Y, y bueno, la verdad es que para nosotros no, no es una decisión simpática tener que decir que no se pueden realizar. Estamos igualmente analizando de qué manera, eh, pero tenemos que poder eh, hacer las cosas y habilitar para todos, ¿no? Y esto es, eh, digo, hoy tenemos 3.000 estudiantes de nivel inicial que terminan su o sala de 5, tenemos eh, también aproximadamente 3.000 de, de primaria que están en el sexto grado, eh, ...considerando ¿no? gestión privada, eh, estatal y social. Y en el secundario también el mismo número. Es decir que en el rango de una semana tendrían que tener actos nueve mil estudiantes... Eh, sabemos que la necesidad de las familias de acompañarnos siempre está, porque claramente esta es una situación excepcional, totalmente excepcional.
0: Por su parte, el intendente de Ushuaia, Walter Woto, envió una nota al Poder Ejecutivo Provincial para que autorice a la Municipalidad de Ushuaia a organizar y llevar adelante los actos de graduación de los estudiantes del último año de los colegios secundarios. No se le puede negar el derecho a que puedan celebrar este momento tan especial junto a sus docentes, compañeros y familiares, luego de este difícil año sin poder concurrir a las aulas y debiéndose adaptar el uso intensivo de la tecnologías para continuar con sus estudios esto escribió Voto en su cuenta de Twitter.
1: Cambiamos de tema porque el gobierno provincial anunció que otorgará un incremento salarial a la administración pública central. Lo anunció Melella en un encuentro virtual que mantuvo con Felipe Concha, representante de ATE de Río Grande y Claudia Echepare, secretaria general de ATSA. Este último es el gremio que nuclea a los trabajadores de la sanidad
0: Desde el gobierno provincial lo que dicen es que en lo que va del año un incremento salarial para toda la administración pública ronda el sin Así que bueno, veremos cómo avanza esto porque recién empieza, recién se ha anunciado y esto es el principio.
1: Cambiamos de tema porque la consultora CB que dirige Cristian Boutier publicó el ranking de gobernadores de noviembre. Lo que hacen es medir la imagen positiva de los mandatarios provinciales y la imagen que tiene el presidente en cada una de las provincias.
0: Gustavo Melella el gobernador de Tierra del Fuego, como ustedes saben, se encuentra al fondo del ranking junto a otros dos patagónicos, Alicia Kirchner en Santa Cruz y Mariana Arcioni de Chubut. En cuanto a la imagen del presidente en Tierra del fuego viene en caída, aunque continúa por arriba del 50%. Bueno, así las cosas.
1: Cambiemos de tema porque finalmente se llevó adelante un hecho histórico que todos van a recordar y transmitir a lo largo de los años y las décadas. La Argentina despidió a Diego Armando Maradona.
0: Obviamente se armó quilombo, ¿no? Si nos escuchás desde hace tiempo, sabés que no nos vamos a llevar la mano a la frente y decir qué nos pasa, qué país queremos, cómo nos duele la Argentina. Claramente no está bien la violencia, pero tampoco está bien ocultar que en un lugar donde se junta un millón de personas regidas por la emoción y en el año más difícil de los últimos 20, probablemente pase algo. Ahora, ¿es inevitable que pase algo? No, claramente, sin dudas, pero también si sumamos los factores que decíamos recién, más una mala organización y a la policía de la Ciudad de Buenos Aires que no perdió la oportunidad de, como siempre, pegarle a la gente, el resultado es obvio.
1: Lo que pasó es eso, la familia había pedido que el funeral fuera hasta las 16. El gobierno les dijo que sí, un rato antes cerraron las puertas y mucha gente se iba a quedar sin despedir a Diego. Esa gente se enojó y la policía reprimió hasta con balas de goma. Después organizaron la caravana hasta el cementerio y todo se normalizó.
0: El papel del gobierno nacional fue medio raro, porque le dio el velatorio de Maradona el estatus de funeral de Estado, pero dejó que la familia definiera que el evento iba a durar unas horas, cuando los antecedentes comparables duró días. Es decir, lo que decimos que si organizas un funeral de Estado, hace un funeral de Estado. En un comunicado, el gobierno se desligó de la responsabilidad diciendo que la familia decidió justamente el horario y que después decidió levantar la ceremonia. La oposición carancheó un toque criticando al gobierno y la ciudad de Buenos Aires dijo que no tenía la culpa de que su policía reprimiera porque el evento estaba organizado por Casa Rosada. Poquito de vergüencita ajena nos da, esto hay que decirlo, teniendo en cuenta que estamos hablando de la despedida de la figura popular no política más importante de nuestra historia.
1: Ahora cambiamos de tema, vamos a darle continuidad a una información que habíamos dado esta semana porque ya tenemos la agenda de lo que serán los debates del proyecto de los mil días y de la interrupción voluntaria del embarazo. Las comisiones de salud y presupuesto comenzarán el lunes a las 10 la discusión de el plan de los mil días con las exposiciones de funcionarios de los ministerios de salud de Mujer, Géneros y Diversidades, del Interior y del ANSES. Además, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Carolina Gailar, que es del Frente de Todos, expresó que el martes a las 9 se va a abrir la discusión de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo con las exposiciones que van a brindar los ministros de Salud, Ginés González García, el de Desarrollo Social, que es Daniel Arroyo, y la secretaria legal y técnica de la presidencia, Vilma Ibarra.
0: Gailar además confirmó que entre el martes a la tarde y el miércoles a partir de las 14 del martes en doble jornada van a exponer 50 oradores divididos en dos grupos, 25 a favor y 25 en contra.
1: Y en ese camino también precisó que el jueves se va a llevar adelante el debate entre los legisladores previo a la emisión del dictamen previsto para el viernes. Es decir, para resumir, se espera que el martes empiece el laburo y el viernes que salga para ser debatido en la Cámara de Diputados.
0: Nos vamos, nos despedimos. Antes de irnos, de todas formas, queremos contarte, pero no te vamos a contar todo, te vamos a dar una pequeña, pequeña primicia de que vos sabés que somos gamera, nos gusta hacer quilombo, así que atentos, atentas, atentes, que antes de fin de año vamos a hacer algo lindo, algo grande para poder compartir entre todos, todas y todos y cerrar un 2020 de mierda con una sonrisa en la cara.
1: Hasta la próxima.